0: El turismo es una gran herramienta para hacer evolucionar la humanidad. Lo definí hace poquito como el único negocio global de los seres humanos. Mm. Todos los demás lo manejan corporaciones, mafias o gobiernos. El turismo es el negocio, el único negocio de cada una de las personas de este planeta, donde cada uno usa la plata como quiere, donde quiere. Y hay que aprender a hacer buen uso de ese poder. Ese, mm. Este negocio nos pertenece a nosotros y cada uno. Por eso, si va cargado de una buena intención, eso para mí es un mundo mejor.
1: Bienvenidos a Paxis, un espacio para la meditación y el conocimiento personal. En la conversación número 2 de Medita con Paxis Podcast, tengo el placer de introducirles a Andrea Berle, una gran emprendedora del mundo del turismo hace más de 30 años. Se dedica al turismo consciente y sustentable. También es una madre y guerrera, literal, que nos va a estar comentando un poquito primero de su práctica en el arte marcial del sur de la India Kalari y después ténganse porque emprendemos un viaje que espero lo disfruten.
0: Bueno, muchas gracias, entonces, por este espacio, porque sí, me va a ayudar a, a entrar y entrarlos en la energía en la que llego a este espacio donde para vos es media, está cerca de la medianoche y yo estoy amaneciendo. Entonces, de este lado van a sí, escuchar sí. pájaros. Kalari <risa> es un arte marcial y empecé a practicarlo hace tres meses. Eh, es un arte marcial de la India muy antiguo, es el arte de los guerreros de la región de Kerala, era la, la práctica física eh, por la cual ellos se constituyeron como una élite eh, de conocimiento y de salud, ambas cosas combinadas, y los hizo una estirpe muy rica y muy sabia en la India. Eh, descubrí el Kalari el año pasado, eh, pero... Eh, lo veía muy, digamos, de muchísima exigencia física para mí, y este año en la pandemia, bueno, tuve la oportunidad sin estar viajando, porque me paré, que no es lo habitual en mi ritmo de trabajo y de vida. Eh, encontré la oportunidad de prepararme, de prepararme con alimentación, con, con sueño, y como condensando un estado vital para poder enfrentar la práctica, como abordarla, y bueno, estoy súper feliz. Es la
1: re práctica.
0: Es la re práctica porque es eh, una combinación de fuerza, flexibilidad, eh, se trabajan mucho en los hemisferios derecho e izquierdo, lo cual hace una exigencia neuro... neuro neurológica importante, porque somos muy derechistas, muy lógicos, muy racionales, y acá se empieza todo a la izquierda. Eh, y mm. la otra cosa que tiene de Bella es que, como es tan antigua y los guerreros se preparaban no solo para luchar con otras personas, sino también eh, básicamente para sobrevivirse a la naturaleza, eh, la práctica tiene como propósito incorporar el alma arquetípica de los animales de esta región. Entonces se, pra se practican posturas mm. de tigre, gato, pez, víbora y, y, y en esa postura se logra una flexibilidad que es como extraordinaria para nuestro cuerpo humano porque son posiciones mm. que nosotros normalmente no, no tenemos en nuestra rutina de la casa o de trabajo. Y, y de repente, o sea, a medida que uno va como perdiendo los miedos y encontrándose con la postura y y hallándose con esto que es muy nuevo, porque no es ni una danza, ni un arte marcial, ni un yoga, es todo eso junto,
1: es te encontrás full. que de
0: movimiento full, de repente es como, este, perdés noción de dónde estás y estás siendo un tigre, y estás mirando como un tigre, te estás moviendo como un tigre, y estás mm. como poseído, y te, te despertás <risa> y decís, wow, estaba dentro de un tigre, era un tigre, <risa> Eh, entonces yo siento que el calario es una de esas perlitas que la humanidad tiene como escondidas o que tuvo escondidas por ahí porque ciertamente es un arte que se prohibió cuando llegaron los ingleses como todas esas cosas que hacían poderosos a los pueblos para que los dominadores <coughs> pudieran dominarlos justamente eliminaban estas cosas que les daban poder a la gente del lugar mm. y quedaron muy poquitas escuelas en la India eh, que inclusive preservaron el conocimiento en prácticas escondidas, haciéndolo a la noche o compartiendo el conocimiento de una familia a la otra. Wow. Eh, entonces ahora, bueno, ahora que es un tiempo de resiliencia, yo la sensación que tengo no solo que yo he llegado, sino que hay como una avalancha de alumnos nuevos en esta escuela. Creo mm. que de alguna manera esta cosa de la pandemia, de tenernos mm. quietos, nos trae, la, el cuerpo nos, tiene esta, esta necesidad vital de volverse fuerte, entonces hay todo, no sé, como 50 alumnos nuevos. Mm. Eh, y bueno, eso del Kalari, y oh, para ubicarnos igual estamos hablando de una práctica que pertenece a la región sur de India. Yo estoy en la costa este de India, eh, el Kalari es nativo de la costa oeste, que es la región de Kerala. Y eh, acá hubo un pionero, uno de, un hijo de la familia que instaló una escuela que funciona muy bien. Un dato para que se lo, para que se lo imaginen es que se practica en una cancha de tierra, eh, como no digo subterránea, pero por debajo del nivel del suelo. Entonces, como mm. si fuera un hoyo cavado grande, ¿sí? del tamaño mm. de una cancha, media cancha de básquet. Ok. Y se hace sobre el suelo y uno para acceder al hogar de práctica baja cinco escalones. Entonces cada uno de esos escalones viene a representar los cinco sentidos. El, la vista, no okay. la voz, el oído, el tacto, ¿sí? Y el quinto es el éter, supo, de, a, a, esto es una visualización, mía sí, o sea, sí, el sí. quinto es el espacio, donde uno va entonces a encontrarse con uno después de haber superado los sentidos. Porque, ¿qué pasa? Okay. Somos seres que recibimos a través de los sentidos que nos dieron hmm. y esto nos condiciona, porque si somos más visuales estamos completamente succionados por eso. Y el Kalari es una doctrina para disciplinarte para que a pesar de los estímulos que entran por tus sentidos, vos no pierdas el eje.
1: Okay.
0: Y se hace en el suelo para poder estar bien en contacto con la madre tierra y con la vibración del, del, de la tierra que pisamos y ese hoyo viene a representar el útero hmm. de la madre, ¿ok? La, o sea, la okay. pista es bien, bien característica. Uh -huh. Eh, bueno, y saliendo calar y que estoy bastante apasionada, y siempre estoy solamente en los principios, pero sí, 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 estoy como súper apasionada con eso, eh, vuelvo al tema de, de la locación, de dónde estamos, estoy en el sur de India, vos has estado acá, sabes que es una región subtropical, en el verano hace mucho calor, en el invierno hace como la primavera de los países sudamericanos, 25, 28 grados, y estoy viviendo desde el año 2019, desde el año pasado, en una comunidad consciente que se llama Auroville. Vine a vivirme a Asia eh, con una búsqueda muy dirigida que fue investigar el turismo sostenible y las okay. prácticas que se estaban haciendo en relación a un turismo más consciente.
1: Ok. ¿Y cuánto tiempo llevas en el turismo sostenible, en el turismo consciente? Eh, <ríe> como
0: tal... Como tal, creo que cinco años. Eh, uh -huh. Hice un máster en economía eh, sustentable en el 2011, o sea que traigo, vengo como masticando, rumiando esta idea de la sustentabilidad ya hace casi diez años entonces. Estudié eh, administración de negocios eh, a los 20 y, y se empresa toda la vida todo, digamos, desde los eh, diez, a los 19 descubrí el turismo por pura casualidad eh, y fueron dos cosas que fueron caminando en paralelo en mi vida, que fue la pasión por, por el arte de, de descubrir el mundo mm. ¿sí? Uf, y yeah hacer negocios de una manera diferente. Entonces acá me siento, en la parte de los negocios, yo me siento un bicho raro, me siento una especie, una especie rara. He encontrado muy, poco, muy poca gente en el mundo que entienda la forma de hacer negocio como lo entiendo yo. Mm. Eh, y, y porque pienso y voy entendiendo ahora después de 30 años, eh, que hay muchos malos entendidos en relación a la plata, a lo que es el dinero, hay muchos malos entendidos en relación al poder que se ejerce dentro de los equipos de trabajo, y hay muy, mucho mal entendido en relación a eh, cómo usa uno los recursos para ganar plata. Entonces, como todo mm. eso está muy confundido, un negocio, una empresa hoy es una mala palabra de alguna manera. O sea, yo me siento muchas veces en, campi en campos o en, o en ámbitos de gente del espiritual o que trabaja para, para levantar la conciencia que hablar de negocios es una cosa ofensiva o, o mal ubicada. Mm.
1: Me siento
0: mal ubicada cuando digo que soy empresaria o que llevo adelante una empresa o que me gusta hacer negocios. Y, y eso lo he caminado eh, de una manera como muy en solitario la parte de, de hacer empresa eh, hasta que descubrí la, la responsabilidad social empresaria en ese curso de economía sustentable. Cuando ahí okay. descubrí que, que las empresas sí tenían, podían tener unas prácticas eh, validadas, reconocidas, empecé como a sintonizarme e inclusive a ponerle, ponerle nombre a cosas que yo hacía hacía muchos años, yo mm. hacía todo eso, pero, pero para mí no siempre estuvo, mi genética siempre estuvo, yo lo hacía y yo era rara, era una empresaria rara. Así
1: me veían en el mercado. Bueno, André, esa loca que hace
0: cosas.
1: ¿Por qué? Porque te decía en la rara. O sea, ¿en que, en que danos un ejemplo de cómo tú has manejado tu empresa de turismo que ha sido diferente.
0: Um, bueno. Primero que siempre tuve una conciencia muy diferente en relación al equipo de trabajo. Para mí el equipo de trabajo, no solo porque era una empresa familiar, era la familia, sino que había un ojo muy agudo en mí para que la gente no cumpliese tareas de manera mecánica, sino eh, que era mi rol como líder, ayudar a que la gente despunte su talento. O sea, yo, yo tenía mucha experiencia en... en um, de Re recursos humanos, okay. ya había pasado por entrenamiento de muchas personas, había hecho millones de entrevistas para, para elegir quiénes eran los integrantes de mi equipo, y mi desafío que ellos no lo sabían, pero mi desafío era ayudarlos a que ellos encuentren cuál era, cuál era su habilidad, y entonces mm. ubicarlos en los puestos donde ellos iban a brillar y iban a hacer la tarea sin esfuerzo mm. ¿Sí? okay. entonces sus carreras florecían y de hecho de mi empresa salieron muchos empresarios mucha gente que después tuvo su propio negocio, porque okay. ellos se sentían cómodos, se sentían que en esa tarea eran peces en el agua, y también habían pasado por mi empresa en otras tareas, y sabían que esas tareas otras eran más difíciles. Entonces era como, bueno, de hecho, la empresa que yo tenía en Argentina era como el semillero de la industria, de ahí salía okay. un montón de gente súper talentosa. En el turismo... Eh, siempre fui muy consciente del recurso. Yo pensaba que había cosas que directamente no había que hacer, y como era dueña de, de mi propia empresa, me podía dar el lujo de decir: okay. Esto se podría vender, pero esto no lo vamos a hacer porque esto es dañino. Esto no tiene futuro. Esto no es plata para hoy, pero no, a largo plazo no. Hay. ¿Y es
1: dañino bueno, para qué? Para quién o para. Para quién? la
0: naturaleza, en, primera, en primer okay. lugar. Siendo que yo tenía y tuve por 15 años una empresa. Eh, que eh, hosteaba, hacía eh, receptivo en Patagonia. Patagonia es una zona muy, muy, muy de naturaleza.
1: Total, sí. O sea, la gente va para a
0: Patagonia para conectarse con Dios, naturaleza.
1: Sí, sí, total.
0: Entonces, el, el llamado a conciencia del cuidado del recurso fue a muy temprana edad para mí.
1: ¿En qué momento se dio eso? te iba a preguntar porque hemos hablado... Eh, del enfoque de negocios, hemos hablado de cómo ya después de un tiempo te enfocas a crear empresas conscientes y, y negocio consciente con tu, con tu profesión del turismo ¿en qué momento tú sentiste André como que estabas aquí para hacer algo mucho más grande, para hacer trabajo de conciencia?
0: Hace poquito <ríe> Porque es okay. un camino que uno camina ciegas, uno tiene que Total. tener mucha fe.
1: Sí. Si yo te
0: tuviera que decir estaciones, bueno, ¿cuáles son mis estaciones que me traen acá? Así que sí. me ponen hoy en este lugar. Una es que yo llegué al turismo de pura casualidad estudiando administración de negocios en una escapada de verano, que dije, quiero salir de la ciudad, Consiga medios, conseguimos un trabajo de cualquier lado, en cualquier otro lugar que no sea Buenos Aires. Y caí entre Leu, en Península Valdés uh -huh. y me, me sentaron en una silla atrás de un mostrador de turismo, de una oficina, de una agencia de viajes, y de repente yo tenía tanta energía para trabajar que trabajaba los sábados, los domingos, la agencia cerraba y yo me quedaba ordenando y miraba catálogos y, y, y pues, no había internet, ¿sí? Uh -huh. Y mi cabeza trabajaba 35 horas del día, así. Dándole. Yo hacía todo el trabajo y después hacía extra trabajo para esa oficina y después me quedaba investigando. Y yo ahí dije, ¿de dónde sale toda esta energía? Mm. ¿No? Entonces fue como muy importante porque me hizo pensar si yo quería, qué quería. Estaba estudiando Administración de Negocios eventualmente y dejé mi carrera. Y me, me metí a fondo al turismo y dije... Llévenme. Entonces empecé a trabajar en una agencia minorista, después en otro lugar, no sé, hasta que dije: no, 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 yo me quiero dedicar a tal cosa. Y llevo 30 años en, en esta industria y cada vez que empiezo eh, una, lo que yo considero una sección nueva en turismo, sí, sí. yo me siento aprendiz de vuelta. En, Total. ¿sí? Entonces digo: ¿cuál es.? ¿Cuáles son mis estaciones? Mis estaciones son que a los 19 años descubrí que había una fuerza en mí que cuando yo hacía una cosa que me gustaba mucho, la energía se triplicaba.
1: Mm. ¿Sí? Sí, claro, ok. Ahí, Sola. Ahí se yo no hacía Sola. nada.
0: Yo hacía que cuando yo trabajaba de eso, mi energía se triplicaba. Eso fue un, un glimpse, como un, un despertar. Mm. Como, wow.
1: Wow, ¿Sí? wow, wow, sí.
0: Ya. Yeah después siendo, me coloqué rápido como dueña de empresa ¿okay? me las arreglé para decir mm, déjenmelo hacer a mí fui empleada mm. un año y medio y dije esto no es para mí okay. mucho menos trabajando en la industria del turismo tener 15 días al año de vacaciones dije esto <risa> no responde a mi progreso
1: total <risa> si o sea yo que... trabajando
0: en turismo solo voy a poder viajar 15 días acá hay una incoherencia déjenme que yo lo arregle <risa>
1: Total, wow. Ok, yeah. entonces ahí fue donde se diste cuenta después de ni siquiera los dos años de que voy a, voy a ser una emprendedora. Empiezo... Voy a ser una
0: emprendedora, porque okay. es incoherente, yo quiero desarrollar y despuntar mi talento, necesito viajar, es parte de mi nutrición, es mi comida, estoy en la industria del turismo, no me limiten, por favor. Pero ni siquiera se trataba de que yo me la pasaba, me la pensaba pasar viajando. De hecho, empecé a viajar a los 36 años, pero yo sentía que era una incoherencia. ¿Sí? Entonces dije, bueno, arranquemos solos. Y cuando, cuando arrancas como emprendedor, hay un mundo que es como, que es un abismo, ¿no? Porque es como que vas adelante del barco este Titanic, ¿viste? ¿Cómo se llama el... ¿Cómo se llama sí, el la... Titanic,
1: el, el, la escena de... No, no,
0: no, la sirena ¿Qué? que va adelante, tiene un nombre, la que va cortando el viento así. Ok, ok,
1: ok. La estatuita que va en la
0: punta de los barcos okay. sí. va cortando el viento. Entonces, cuando sos emprendedora, vas así: con el pecho al frente, la cabeza mirando el cielo y el cuerpo bien atrás, porque vas cortando el viento.
1: Vas cortando el viento total.
0: <risa> ¿Ya? Y eso es ser emprendedora. Entonces, al principio no entendés nada. Después vas entendiendo que ese es el juego y por último te haces cargo de que esa es la postura eterna del emprendedor.
1: <risas> exacto, de que esto se trata este camino y seguimos cortando el viento y seguimos con el cuerpo y reacomodando, y es como que el reajuste y el total, ¿Sí? exacto. Pregunta, André, pregunta curiosa. Eh, Sabemos que Paxis es una plataforma de meditación y quería preguntarte en qué momento, en toda esta trayectoria de las, los stages empiezas tu mundo de emprendedora que vas así fu con toda a mil eh, en qué momento llega la meditación a tu vida que tú dices, wow, esto es algo como que me sirve a mí como una herramienta para yo seguir para lista para los próximos stages cierto como por decirlo así ya, yeah. eh, bueno, la meditación?
0: Yo, yo creo que soy tempranera, de eterna, eterna tempranera, entonces la meditación no llega de una manera suave, llega porque me llega un maestro, mm. ¿sí? hago un viaje introspectivo a la India en un momento muy malo de mi vida, eh, casi desesperada. Eh, aparece un maestro y parte de la práctica es sentarse. Y yo, que era un culo inquieto de la hostia, o sea, no me pidas cuatro hijos, sí. tres. puedo tener tres o cuatro empresas al mismo tiempo, estar haciendo cinco cursos y dormir tres horas y estoy, estaba feliz. Pero me pusieron a hacer lo peor que me podían mandar a hacer, que era sentarme y quedarme quieta.
1: Ok, como buena física total. Para nosotros, calmanos... Y sin parar de moverte eh, nada. Ambici... No, no.
0: Si, mira, ¿sabes lo bueno? Que nunca me dijo, porque si me lo hubiese dicho me hubiese resistido, hubiese corrido en ese minuto y nunca hubiese tenido ni un maestro en una meditación ni hubiese podido avanzar en otros asuntos, pero sí definitivamente sentarme y quedarme quieta y de esto hace 2008, el, ese primer viaje. Ok.
1: O sea, 12
0: años. 12 años. 12 años, yo... Claro, un maestro se sienta a explicar cosas y te hace unos espacios de siete minutos entre la última oración y la próxima y vos no sabés la lucha que fue eso para mí. Mm. Sentarme a esperar. Que creo que es una de las grandes dificultades que tienen las personas que dicen, pero tiempo perdido. Y mm. la verdad es que al final, si sos un guerrero, entendés que todo lo difícil, lo que te cuesta, es lo que te, te hace progresar. Así Total. que yo domé mi fiera y dije, mm. este es un problema tuyo, pues si están todos estos sentados acá y pueden hacerlo, vos, Andrea, tenés que poder hacerlo. Mm. Te, veamos, entreguémosnos. Capaz que es una porquería el resultado, <risa> pero lo podremos decir solo una vez que lo hayamos hecho.
1: Total, y que empezaste de la forma tradicional, o sea, con el maestro en la India, te sentás espalda recta, todo el cuento. De
0: cero. De cero, De cero. así. Hasta, okay. A que te tengan que explicar que tu mente va a 10.000 y eso no es normal, <ríe> o sea.
1: <ríe> sí. ¿No?
0: Eh, la espalda recta, el silencio, te bancas las moscas, te bancas el viento, te bancas los bichos, te bancas todas la. Porque además meditar en la India no es lo mismo que meditar allá. Allá se, la, la, la sala se prepara. Acá te sentás a meditar en cualquier lugar. Me acuerdo del primer grupo que traje a la
1: India
0: de norteamericanos, y eh, los maestros no cerraban las ventanas, y las salas no estaban protegidas de sonido para hacer la clase de yoga, y era un shock porque decís, claro, ¿a quién se le ocurre en los Estados Unidos eh, o en Occidente hacer una clase de yoga eh, mm. con ruido? Y acá es a pelo, o sea, acá es a donde estés. ¿Okay? Entonces, okay. si eso no es meditación,
1: <ríe> total, empezar así con, con la experiencia increíble. Has, hemos estado también hablando, André, del tema de conciencia, ¿cierto? De que ahorita, digamos, como que parte de esos stages nos han permitido evolucionar a nivel personal, a nivel de empresa, a nivel, eh, digamos, como emprendedora también. Y llevándolo al tema de la conciencia y al tema de la meditación, siento que este es un buen momento para que hablemos de algo que tú me comentaste cuando estábamos haciendo la charla previa. Y fue que una de las cosas que a ti más, digamos, como que te quedó la meditación, que se volvió, es como que, que la meditación no es solamente uno quedarse quieto, sino que tú ya trascendiste a ese pensar de la vida es como una meditación. Porque es que desde que uno, digamos, nota, observa el observador, conecta con el observador. Tú me dijiste, la meditación me permitió identificar el observador y desde ahí dirigir mi enfoque. Ser tú la persona que dirige conscientemente tu enfoque, ¿a dónde va? Cuando estamos hablando de esto, yo me acuerdo que yo sentí como maripuditas en el estómago porque también estaba pasando en ese proceso de, de claridad, de entender muchas cosas, ¿cierto? También estoy trabajando en mi emprendimiento por primera vez, ¿cierto? O sea, es como yo, todo hace años atrás, igual dándome cuenta, experimentando, sintiendo esta pasión, sintiendo todo esto. Y una cosa que me ha dado... A mí, digamos, como que esa fortaleza de seguir de, es precisamente eso, que yo siento que toda esa experiencia me ha permitido conectar con el observador y no le tenía un nombre así claro, específico, hasta que estaba hablando con vos, que tú dices, no, es que listo, sí, pues no vamos a hablar toda la conversación de meditación, porque es que meditación es, lo identificas, conectas, te reempoderás de, de esa fuente, ¿cierto? Porque es como uno conectar con esa fuente y seguís y la vida sigue y acá seguimos y vos seguís literal luchando con el calari <ríe> yeah. Literal, literal y es como que yo digo ¡Wow! O sea, es eso, o sea la meditación. Sí, tenés una, una experiencia súper linda que empezaste súper tradicional, pero tú también ya en este tiempo corto o largo, hay personas que apenas están empezando este camino ¿Cierto? Siento que mm. en, en nuestro, digamos por ejemplo en Colombia, siento que a nivel masivo esto apenas está empezando, ¿cierto? Entonces de igual forma mm. tú ya tienes una experiencia y lo has podido aplicar, o sea, trascender como ese entendimiento, esa experiencia, aplicarlo a tu día a día, ¿cierto? Mm. A saber en qué momento estás mm. tú ahí presente, permitiendo de que la rueda siga rodando. Cierto, tú eres esa, esa persona que se encarga de eso. Entonces yo quiero que nos comentes un poquitico de eso, del observador. ¿Cómo tú llegas a decir, wow, la meditación me permitió identificar esto?
0: Sí, um, tal vez esa sea entonces la definición de... Um... Yo me gusta mucho como el storytelling, ¿no? Como traer sí. desde, desde la historia, porque al final eh, yo también me supe reconocer en este, en este trayecto de la vida como una eterna aprendiz, donde a mí el libro todo bien, pero yo agarro el consejo que a mí me sirve y a mí déjame terreno para explorarlo. Y así fue avanzando.
1: Total, ¿Sí? gracias. Sí.
0: Entonces, cuando yo estaba marcando antes en mi evolución como emprendedora los, los, eh, las estaciones y conté que, que en un momento a los 20 años me di cuenta que había una fuerza brutal cuando yo, yo hacía esta cosa y no estaba esa misma vitalidad cuando hacía otras cosas, fue como el primer despertar de que eh, hoy lo miro en la retrospectiva y digo, bueno, uno vino para hacer X cosa y cuando uno lo encuentra se empodera de esa energía que está mm. vital, está, está disponible en el cuerpo, pero uno se tiene que saber colocar ¿sí?
1: Total.
0: a veces colocarse eh, requiere más de intuición que de lógica, porque si nos manejamos por la lógica, la mayoría de, los, de las ocasiones vemos que, que se falla, porque mm. uno sigue o patrones sociales o patrones familiares, o lugares que son cómodos, o lugares que son conocidos pero justamente el conectarse con esa energía la mayoría de las veces viene de romper el hielo y animarse a hacer eso que nos cuesta. Mm. Pues entonces ese famoso, me, me tuve que sentar y desafiarme, porque si yo seguía como estaba, me quedaba en el lugar conocido, pero es la, en la dificultad donde uno descubre el potencial propio. Así es. Eh, otra cosa que yo puedo mirar en la, en la retrospectiva y decir, me ha sido muy útil... Es, es saber mapear las situaciones eh, para uno verse desde arriba, y ahí viene como el primer vislumbre del observador, desde mm. arriba uno se ve dónde está. Entonces, otro momento de estas estaciones del emprendedor fue cuando empecé con una serie de cursos eh, con alguien en Argentina que era muy reconocido ayudando a emprendedores eh, de empresas familiares. Entonces, yo estaba en una empresa familiar y mmm, cuando vos estás adentro del, de la luz, sí. y la luz es eterno, y estás revolcado todo el tiempo, vos, vos pensás que esa es la vida y entonces aprendés a manejarte de esa manera. Pero cuando alguien te dice, no, pero vos estás adentro de una luz, entonces, por, por, en, en, en automático uno dice, bueno, entonces si hay una luz, también hay una fuera de la luz, ¿no es cierto? El, alud, tengamos en cuenta, nos estamos revolcados en el lodo, yendo en caída por la montaña hacia abajo
1: sí, sí, sí. entonces
0: cuando vos estás adentro de una empresa familiar y esto se lo digo a todos los que viven en negocios familiares es una mezcla de drama familiar y negocio infinita e interminable porque porque los dramas familiares se traen al negocio, entonces yo me ilustré mucho en eso y empecé a ganar perspectiva del real negocio y los dramas familiares. Esa fue otra estación de mi conocimiento que me aportó a esta, a esta ruta de los negocios, ¿no? Y el eh, tercer momento, como te dije antes, fue cuando, cuando hice esto de la sustentabilidad y dije, ah, ok, entonces hay prácticas más saludables. O sea, estar en el mundo de los negocios no significa ser una persona mezquina, una persona mala, controladora, ¿sí? Se pueden hacer negocios de otras maneras. Entonces, mapear a mí me ha servido siempre mucho para elegir dónde entonces yo me quería colocar. Entonces, si volvemos a la imagen de la estatua divina, que quiero sí, saber sí, cómo sí. se llama, del barco, y bueno, a ver, emprendedor significa ponerle el pecho a todo, ¿sí?
1: No, okay. sí.
0: Y estás trabajando dentro de una empresa familiar y te vas a estar codeando con gente que, en realidad, de, con responsabilidad social empresaria no tiene nada. Entonces vos ya empezás a entender en qué parte del escenario se ubica tu papel. Entonces, eh, ya tenemos la vitalidad, ¿sí? Ya tenemos la necesidad de mapear dónde uno se ubica y dónde están ubicados los otros jugadores conforme a lo que uno lleva adelante en su vida llamada profesión, ¿sí?
1: Entre y después comillas. hay una,
0: claro, después hay una cuota muy individual que yo reconocí en mí, que era la rebeldía, que era ese fuego que yo no quería apagar, como el Pisces, dije, mi compensatorio es el fuego, yo soy rebelde, mm. quiero ser rebelde, me gusta ser rebelde, me gusta romper los límites, esto me da, me da lo que necesito para estar feliz, entonces me ubiqué en este en este limbo que se habla mucho acá en Auroville, que es la ciudad consciente, que es cutting edge, que estás al filo de la navaja, entonces sos de sí. los que están al filo, ¿vale? sí, sí, de los que sí, están sí. creando, los que se están equivocando, los que están rompiendo, los que están levantando la mano cuando todo el mundo dice sí, 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 y vos querés decir no, 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 <risa> no, no.
1: Sí.
0: yo soy cutting edge, ¿ok? Entonces... ¿Qué pasa? Cuando te pones a inventar, realmente está buenísimo ponerse a inventar porque contás con el beneficio de que no te comparen, pero después tenés una gran adrenalina, eh, una gran adrenalina en llevar adelante algo. Entonces hay que marcar una dirección. Entonces se si te activa el observador por defecto. ¿Qué pasa? Mm. Si vos estás adentro del auto manejando, y sos el piloto y tenés que llevar, mover los cambios, saber que no vas a volcar el auto, mirando a tu competidor, estás en el París dakar ¿ok? Sí. Y sabés que no contás con co-keeper, con el tipo que te va a leer el mapa, que con el satélite que te va a decir en qué parte... A vos te toca hacer todo, te toca ser el conductor, te toca ser el co-keeper y te toca ser el que el dron que te va mostrando. Entonces, el, la meditación sirve... Porque la meditación ubica tu combustión mental constante. Total. Pero también te enseña que hay un lugar de absoluta quietud donde esa combustión es autogenerada.
1: Es da, se da, es, eh, exacto.
0: Es así, va por naturaleza, pero que tenemos un norte. Sobre todo cuando ese norte lo definimos de manera consciente. Donde uno eligió el norte. No yo, yo dije, yo tuve muchos momentos de mi vida de decir, bueno este es mi mapa, esto hice y esto logré hasta acá, ¿cómo quiero seguir? Entonces en el ¿cómo quiero seguir? Tengo que activar el observador, porque es el vigilia, el que vigila que yo tengo la dirección correcta en esa combustión que vengo definiendo.
1: ¿Vos crees que ahí es donde está conectada, digamos, como que la intuición que le dice a uno por aquí es que es? Si está... Sí. ¿Lo podrías decir así que están conectadas, así como digamos?
0: Van las dos cositas medio de la mano, porque, okay. bueno, las mujeres tenemos esta cosa intuitiva que también se nos está más permitida y nosotras nos la permitimos un poco más, los, los pobres varones en este sentido, hemos catalogado las mamás con no sigas a tu intuición o eso cosa de chicas y qué sé ¿sí? yo, uh -huh. las mujeres usamos mucho nuestra, en nuestra intuición y es un juego, ¿eh? eh uh -huh. No puedes seguir toda tu intuición porque también uno ahí se, se, se pierde y dice, ah, hoy por acá, mañana por allá, y sobre todo los piscis. Traspasado sí. vamos para el otro lado, y, y sí. pasan los años y estás en el mismo sitio. No, ok, es un juego entre intuición y razón. ¿Sí? Intuición, razón.
1: Listo. Encontrar ahí ese, ese balance. Uh -huh. porque, porque
0: la, intuición, la intuición te dice para ahí, pero después en la práctica uno tiene que hacer la contabilidad si eso que te dicen para ahí es realmente posible, uno se encuentra con limitaciones en la vida práctica, de dinero de tiempo, de energía ¿no? de uh -huh. otras responsabilidades que tienes, tomada, que tienes tomada así que bueno, por eso digo la la el balance, el intuición balance y la razón
1: la, y la lógica, súper importante ok, wow André cuando mencionaste lo de que los pobres varones con este, digamos, como que se nos hace un poquito más difícil acceder a la intuición, eh, ¿por qué sientes que a las mujeres como que se les permitió más acceder a esa parte intuitiva? O sea, te lo pregunto porque yo siento que, digamos, ahorita con todo lo que está pasando este año, tanta locura, o sea, siguiendo digamos como que nuestro propósito empezando todo esto, algo que yo siento que en el detrás de cada muerte así súper grande está pasando y es que realmente es eso, es como nosotros estamos sanando una parte masculina, ese patriarcado que ha determinado muchos sistemas, muchas partes de, de, de sociedades en fin. Entonces yo siento que ahorita es como que se está dando la oportunidad de que mm. eso se sane para así digamos, como que ya nosotros empecemos a conectar con una parte más femenina de nosotros, sea hombre, sea mujer, somos esas dos fuentes, femenina y masculina. Entonces, te hago la pregunta, porque yo siento que vos estás como que, digamos, en la capacidad de, de, de decir, ok, es por esto.
0: En mi cultura, en el país de donde yo vengo, sí que no funciona igual en, to en todos los países de Sudamérica. Eh, las madres cuando tenemos nuestros bebés, se nos, ha, se nos da una ventana social de usar nuestra intuición para criarlos. Mm -hmm. Entonces, cuando vos sabés por qué pariste un hijo, cuando vos sabés con certeza lo que a ese hijo le está pasando y vos se lo provees, hay una ventana social para que nadie se meta con tu intuición, porque vos estás a cargo de ese hijo, ¿sí? y por supuesto que la madre no quiere fallar por el bien del hijo, pero además por sus propias consecuencias, pues si la mamá se equivoca, también paga los platos rotos de su equivocación, con la salud de su hijo, con la mala educación o lo que fuere. Entonces, esa ventana social de no juicio en el uso de la intuición que se le ha permitido a la mujer, le ha dado la posibilidad a la mujer bueno. que confíe en su intuición. Porque la intuición es una práctica, ¿sí? Y merece confianza. Como es algo que se radicó como habilidad humana, se le, se le, se le sustrajo al ser humano el uso de la intuición como algo válido, hay que volver a instalar el sistema, instalar el sistema muchas veces implica desconocer lo que digan los demás, empezar a usarlo y ganar poquito a poco confianza en uno mismo, porque es un instrumento que está dentro nuestro, es nuestro cuerpo que nos habla, ¿sí? Sí. que tal vez está dentro de un sueño, que tal vez está en y se levanta tu, su, tu vibración, o te, o te late más el corazón, o sea, hay mil maneras de, de percibir que tu intuición te está pasando el mensaje de que por ahí sí, o que por ahí no, que tenés que ir a hacer un mandado y decís, no, 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 inventás mil excusas con la cabeza para quedarte, y en realidad tu cuerpo no está queriendo ir y vas y tenés, tenés un accidente, o sea, tu intuición te está diciendo que no, ¿ok?, Sí. Entonces, como somos tan educados por la escuela, por la sociedad, en el uso de la razón de lo que tiene que ser, eh, nos han estirpado esa habilidad humana que es muy instintiva, que está muy ligado a la naturaleza, a los animales, a nuestra biología de, de, de mayor resiliencia, y que las mujeres la tenemos, la tenemos habilitada socialmente para implementarse en ese corto periodo. ¿sí? Mm. Después vienen los pibes a la escuela y ya la maestra empieza a decir y el papá empieza a opinar y la abuela empieza a opinar y qué sé yo y el hijo quiere y qué sé yo y las mujeres perdemos. Pero las mujeres siempre seguimos conectadas a eso. Sí. Y de hecho en estados de desesperación somos las mujeres cuando se les quema el libro a todos y nadie sabe para dónde, se le va y se le consulta o a la abuela o a la mamá y ¿vos qué harías? Y la mujer... Contesta desde las entrañas, porque cuando la cabeza se rompió y no tiene respuesta, y en el grupo no se tiene respuesta, y todo lo que se eh, pudo probar se probó y no dio el resultado que se busca, se consulta a la mujer. De alguna manera la mujer siempre tiene la respuesta. En realidad la tenemos todos la respuesta. La respuesta está en el femenino. Hicimos este curso juntos eh, acá en India, donde la maravillosa solución del de liderazgo del futuro es el espacio vacío de co-creación que viene desde el femenino, desde lo que no está creado. Hmm. ¿Te recordás ese momento?
1: Total, hablando de la parte de la energía, que lo que hablabas de la madre, ¿cierto? De la madre que es esa energía que, que coge, que crea, que... Ese, que, ese, que empatiza,
0: pues, que mira el bienestar sí. del otro y el propio, y ve acá un círculo que se tiene que preservar.
1: Exacto, y también algo muy que se me quedó desde la experiencia de la India, y es la energía de la madre, la energía femenina, es, te muestra, te da cariño, te da amor, como la madre tierra, ¿cierto? Nos da este hogar, sin embargo, en el momento en que nos tiene que dar una sacudida, nos las da, no, la, nos da las pelas, no, la, la. nos da las nalgadas y vuelve y nos reorienta en donde sí. tenemos que estar, ¿cierto? Yeah. Y ahorita que tocas ese tema, me parece, digamos, como una oportunidad súper bonita para hablar del tema, un poquito de la resiliencia, ¿cierto? De cómo yo siento que esta trayectoria que nos has contado, súper chévere, eh, nos ha llevado realmente en los temas que hablamos aparte de esta conversación es cómo nos volvemos seres resilientes.
0: Creo que es muy importante asumir eh, que para vivir en este plano donde estamos viviendo, en esta, en esta tierra, hay unas leyes y las leyes no son las de los gobiernos, no hablamos de, de leyes mm. construidas por los hombres, hablamos de, de leyes espirituales si queremos decirlo de alguna manera universales
1: ¿sí?
0: universales, entonces no agarramos ninguna religión, que también son libros escritos y, y tomemos al, al ser humano como, como el elemento de exploración ¿sí? mm. hay una ley en esta tierra que es eh, venimos a explorar densidad y luz para pulir nos y afinar valores que viven adentro de todos los seres humanos, pero están en bruto. Mm. Imagen equivalente: somos todos diamantes, pero para ser un diamante tenés que pulir y llegar a ser un diamante si no sos una roca. Entonces, mm. nosotros como humanos, cuando encarnamos, somos una roca, porque venimos hermosamente ignorantes, ¿sí? hay mucho conocimiento afuera y podemos enterarnos o no que hay conocimiento, unos pocos se enteran que hay conocimiento y el conocimiento no hablo de ir a una universidad, hablo de enterarse que somos humanos en esta condición, uh -huh. y empezar a agarrar caminos de investigación, como este que yo agarré, el turismo, que después me conectó con la espiritualidad y con la meditación y qué sé yo, <risa> eh, sí. Diría que vivimos, venimos a vivir unas vidas tremendamente complejas, tremendamente complejas, elegimos unas películas en las cuales nos insertamos que se llaman familia, profesión, eh, como nos armamos unas historias, estatus, armamos nosotros las historias, pero al fin del cuento, al principio y al final, somos seres humanos que nacemos y morimos y el compendio de experiencias te va a arrojar aprendizajes que te van a ir puliendo tu ser para poder desencarnar lo más fino posible, diamante lo más trabajado posible, ¿sí? Le guste a la gente o no le guste, algunos creemos esto, entonces vivimos cada día, o vivimos cada proyecto, vivimos la profesión como mi terreno exploratorio para yo poder encontrar mejores vetas de mí mejores facetas de mí bueno esta vez pulo acá y ahora uh -huh. estoy con el cuerpo y después estoy con mi mente y después estoy con mi habla con mi habilidad de hablar ¿sí? ¿qué pasa en este tiempo que estamos ahora? yo sigo mucho la astrología eh, se puede seguir la astrología o se puede seguir cualquier eh, premonición o cultura antigua que haya hablado de este tiempo y todos dicen lo mismo, gracias a Dios, que es un tiempo de traspase de era. Venimos de 3.000 años de vivir de una manera y estamos entrando a vivir de otra manera. Entonces, muchas cosas viejas se cambian y entran todas las nuevas. Así en el es. medio quedamos nosotros. ¿Sí? Entonces, a mí, me, me, a mí este momento me... me me retrae a, la, a, a, a lo que dijo Darwin, o sea, la preservación. ¿Qué especie va a preservar la que se mute, la que pueda tener la capacidad de adaptarse al nuevo de adaptarse
1: terreno? Total. Sí. sí. El
0: nuevo terreno pre pretende o aspira a que nosotros tengamos una biología humana mucho más inmune, mucho más resiliente. Sí. Saber leer el mapa donde uno está ubicado en este cuento es muy importante en el plano individual, en el plano familiar, en el plano laboral, en el plano, del contexto país, en el contexto eh, regional. O sea, para mí no es lo mismo estar viviendo la pandemia en Asia que estar viviéndola en Occidente.
1: Total. Entonces... Cuando decís, Andrea, un paréntesis para, como para hacer una aclaración, cuando decís la parte de volverte el mapa, ¿cierto? Como que mapear. Ahí es cuando decís, eh, volverte el observador. El, te volves full, te empoderas de ese observador y analizas desde ah, ahí, procesas. ¿Hay
0: alguien, hay alguien en algún momento del día, por lo menos una vez a la semana, que no se levanta corriendo, ¿sí? que tiene un rato más para quedarse en la cama y, y, y es cierto cuando nosotros nos levantamos, esa es nuestra mejor esencia de nosotros inclusive antes de hablar, vos sos tu más voz en el primer, en el primer minuto después de despertarte, en esos primeros mm. minutos. Por eso es tan rico hacer el amor en ese momento, porque es tu mejor <risa> versión de vos mismo.
1: Ok, qué buen punto. ¿Ya? Sí, sí.
0: Entonces, en ese momento donde todos nos hacemos un cafecito, nos quedamos en la cama y tenemos estas... Este, es, este segundo de, de, de mirarnos dónde estamos, ese es el momento de, de, de animarse a profundizar y quedarse quieto. La meditación del maestro que te sentó: quédate quieto, quédate quieto. Sentí, mira tu película de la vida como si fuera la película de otro. Sé crítico de tu película de la vida y ajusta todos los puntos donde estás incómodo. Mm. Ese es el mapa para mí, de, digamos, de alguna forma.
1: Y que eso es una tarea no fácil, que es tarea del día a día, que es mejor dicho, es un estado. Bueno, dejémosla
0: para los domingos, ponéle los domingos. <risa> Cuando estás de vacaciones haces mucho eso, por eso la, esa es la, una de las tremendas magias del viaje salir de vacaciones te retira de tu cotidiano, te cambia el escenario externo donde vos decís bueno, nuevo, listo, no juicio nuevo, todo esto es nuevo, esta gente es nueva esta habitación no es la mía esta cama no es la mía y empezás como a tener registro de cosas este, trigger como estímulos externos y, y mirás en perspectiva tu cama, tu habitación, tu familia tu trabajo, lo mirás en perspectiva es uno de un pequeñito beneficio bueno, volvamos igual al el punto que habías este, planteado, que ya me lo olvidé.
1: De la resiliencia, entonces el estamos mapa. hablando del mapa, y me estabas comentando, pues es como que en este proceso... La
0: astrología, va. La, entonces yo sigo la astrología, y además todos dicen que este es un tiempo fusible, entonces vos decís, bueno, ¿qué espera el 21? ¿Qué esperamos para el 21? ¿Qué esperamos para el 22? ¿Qué esperamos para el 25? ¿Sí? Más o menos, todos los que creen y predican que estamos en un cambio de era, anuncian que el tiempo que viene, de manera generalizada, es un tiempo de constante cambio. ¿Sí? Cuando te dicen, mira, el tiempo que viene es de constante cambio, y uno ya tiene un registro de todo este año, de todo lo que le costó este cambio, que viene viviendo desde marzo hasta ahora, estamos todos involucrados, todos, todos nos estamos moviendo de lugar, lo que cada uno, yo invito, es que haga, yo invito a que cada uno haga... Una retrospectiva de cuáles fueron las cosas que más le molestaron de todos los cambios que se nos produjeron y se nos presentaron en este año.
1: Mm. A
0: algunos les dolió el cuerpo, a la mayoría les dolió el cuerpo.
1: A muchas personas. Muchos
0: no pudieron, muchos no pudieron dormir, muchos cambiaron su hábito de alimentación, eh, muchos se sintieron muy deprimidos por su situación familiar o por su situación laboral. Entonces, por algún lado te golpeó más, ¿sí? Bien, de eso hay que salir. Ojalá que no, te, no le hayan tocado muchas cosas, de cuerpo y sueño y todo esto, bueno, si todo te tocó, todo toca, toca trabajar. Vuelvo al mapa. Si vos sabés que el año que viene, por todo lo que está pasando en la economía mundial, ya presenta un escenario diferente, y tu vida se desajustó suficientemente y vos ya sentís los embates de todos estos cambios, ¿Sí? Y te dicen que la era que viene propone cambio a cada minuto. Y ya lo estás viviendo porque te levantás a la mañana y a la tarde el día no termina igual. Y pasó sí. una semana y decís, ¿y eso pasó solamente el lunes? Yo lo siento como me pasado. Total. Eso es porque pasaron muchas cosas más. O sea, el cambio del lunes no está tan fresco y tan reciente. Pasaron 25 cosas más en la a semana. Mil. Y y todo es va
1: a mil, todo va súper rápido. Y todo a mil. Va, sí.
0: Entonces, si yo te digo que esta es tu nueva realidad, yo, entre muchos, decimos, mira, esta es la nueva realidad. Entonces vos haces un tac, 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 backup, ¿sí? Decís. ¡Ah! <risa> y entonces, ¿qué, ¿dónde estoy? ¿Qué me espera? ¿Qué puedo hacer para no pasarla tan mal si la pasé mal? ¿Qué puedo hacer para no pasarla tan mal? Resiliencia es la palabra para mí que rompe... O sea, cartelera de los teatros, de las de todos los podcasts, resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La capacidad de sobreponerse, la capacidad de adaptarse. Es esa, esa película finita que todo humano tiene, eh, que apela a la sobrevivencia y que te va a exigir la adaptación que necesites hacer para pasar al siguiente nivel. O sea, si eras de tierra tenés que ser de agua, si eras de agua tenés que volar, o sea, esa transmutación que hicieron uh -huh. los animales, que hizo la naturaleza para adaptarse a la glaciación o a todas las eras que tuvo que modificarse, es lo que se pide de nosotros. Empieza por el cuerpo, porque somos seres materia, nosotros estamos encarnados y una de las reglas de este plano es vivir en esta materia. Entonces, en este tiempo... Hay una transformación física biológica que tiene que ver con esta afectación del virus. Se nos está, se nos está estimulando. De hecho, se dice que se genera un campo eh, un, electromagnético
1: ay, como un campo. No,
0: un grupo sanguíneo nuevo que se está no solo por la, la alimentación, sino por todo lo que el hombre está necesitando experimentar en su inmunidad se crea un grupo sanguíneo nuevo, okay. sí. Eh, entonces hay una genética que se modifica, nosotros tenemos muchas herramientas para ayudar al cuerpo como, como el vehículo de transmutación, uh -huh. y después, claro, si el vehículo está sano, si tu cuerpo está vital, si tu cuerpo está centrado, tiene el peso que necesita, y acá no hablamos de estética, es tengo el peso que necesito, con este peso duermo bien, con este peso camino bien, con este peso me desplazo, lo que necesito para hacer en la casa, para hacer mi trabajo. Entonces, si este envase está bien, la cabeza tiene más chances de, de direccionar y poner foco. Entonces, cuando hablamos de resiliencia, hablamos, para mí y en mi entendimiento, y es lo que yo me estoy poniendo en el cuerpo en este tiempo de lockdown. De, de, Total. Es ¿Cómo puedo mantener mi cuerpo lo más sano posible y lo más despierto posible? para poder ir a buscar la ayuda que esté necesitando en el minuto que se me presente la necesidad, volver al centro y seguir moviéndome según me van llevando, porque mm. acá nos están llevando, mm. ¿sí? Entonces, Resiliencia es esa película dentro de mí, ese film, que todo el tiempo me va a mantener al borde y que me va a decir móvete, 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 móvete. Mm.
1: Total. André, cuando te estaba escuchando, se me vinieron dos preguntitas, continuando con el tema de la conversación. Con el tema de la resiliencia, acabaste de decir que esto nos permite adaptarnos, ¿cierto? Mencionaste cómo los viajes de cierta forma influye en eso, en dar uh -huh. la capacidad a la persona de conocer un nuevo contexto, salir de sus
0: Gran elemento de los viajes, los teníamos, de los, viajes. Ahí, los teníamos ahí como una cosa para hacer o opcional, pero para mí son el gran elemento de evolución.
1: Total, entonces la pregunta que se me vino después de ese tema de resiliencia y trayendo a colación la experiencia que hemos tenido vos y yo trabajando juntos en el ámbito de emprendimiento, de turismo, haberte ayudado como traductor en la experiencia de Auroville que le he comentado a mucha gente y que hemos compartido en nuestras redes, que ahorita más tarde las compartimos para que la gente las escuche. Algo que yo entendí con este grupo de emprendedores que viajaron desde Sudamérica para vivir esta experiencia de Auroville, de lo que es una sociedad utópica basada en valores, basada en yoga integral, basada digamos en una mentalidad completamente diferente ahí yo me di cuenta como que lo que vos dijiste wow, hay una forma diferente hay una forma distinta y viajar al otro lado del mundo me llevó a darme cuenta de eso cierto después de yo haber uh -huh. trabajado en corporaciones después de haber trabajado en industria de turismo en hoteles, después de haber hecho cantidad de cosas a punto de tirar la toalla, ¿cierto? Que yo creo que por ejemplo fue cuando yo nos conocimos que yo estaba terminando en el mundo de la hotelería, supuestamente sostenible, ¿Ya ya? y yo dije, no puedo más, <risa> literal, <risa> no puedo más con esto, porque es como que no, no, o sea. No me es...
0: jodan, esto no es. Exacto,
1: entonces voy yo, tengo esa experiencia aquí en Auroville con vos, que organizaste esta experiencia para esos emprendedores de Sudamérica, y yo digo, wow, si sí hay, hay sistemas, está el potencial, desde tu experiencia, ¿cómo sientes que este tipo de vivencias, de viajes,
0: no uh -huh. solamente
1: a la cool. India, de viajar a cualquier otro punto? Total. Nos ayuda a nosotros a crear esa resiliencia, digamos, emprendedores que el día de mañana van a viajar, ¿cómo les ayuda esto? A generar una nueva perspectiva, a seguir con el rumbo, a seguir con su propósito.
0: Yeah. So, primero quisiera decir que para, para desmistificar Auroville, Auroville es un laboratorio de una humanidad un poco más escalada. Entonces eh. Auroville se mueve en unos valores un poquito levantados del estándar. No es el lugar ideal, acá las cosas no funcionan perfectas. Y entonces... Eh, traigo una de las cosas que me hizo siempre un empresario diferente, que es yo sentí que cuando estaba haciendo negocios todos siempre estamos en la misma línea. Es algo que le digo a mis proveedores y le digo a mis clientes. Si tenemos un problema, esto es un, es un scrum de rugby. O sea, acá estamos todos juntos, ¿sí? Si todos tenemos la misma intención, pechemos juntos. Uh -huh. Entonces, eh, movemos los valores todos juntos. No venimos a Auroville a aprender algo que otro tiene perfeccionado, porque ese que está unos niveles más adelante, él está aspirando a seguir avanzando, entonces Total. en todo caso nos sirve como referencia, pero no significa que nadie está mal en el punto donde está, si todos queremos ir para adelante, y la idea es alumbrarnos ejemplo entonces, yo le alumbro a alguien que viene atrás, pero alguien a mí me está alumbrando. Yo me estoy dejando llevar por otros que están mucho más adelante que, que yo. ¿sí? Entonces, esa idea, primero. Total. Porque es un paradigma que también tenemos que empezar a romper de la era que dejamos, que es, no hay un profesor adelante y un alumno que escucha y asiente a todo lo que se le dice. Porque ese es un punto de vista.
1: Mm.
0: Ahora es circular ahora es desde los puntos de vista de todos, va a costar un poco más de tiempo, ¿sí? pero todos tienen que estar incluidos en el movimiento hacia adelante, hacia el futuro, hacia la evolución, hacia unos valores más altos. Entonces, eso quiero, me parece importante como para seguir con esta idea del mapa, ¿sí? porque si no seguimos poniendo la responsabilidad del cambio en el profesor o en la teoría.
1: Uh -huh. Exacto. La responsabilidad del
0: cambio la tenemos cada uno de nosotros.
1: Nosotros, estar de dejar claro. la responsabilidad de ese cambio propio a un factor externo. No.
0: Sí. Total, no. Clave. Entonces, Total. como nos estamos moviendo todos a una era, que la, era que, la, que la Tierra nunca transitó, o por lo menos esta humanidad no tiene recuerdo ni registro. Asumamos que va a haber que equivocarse, que la estamos empujando entre todos, ¿sí? El espíritu emprendedor sirve porque, por ejemplo, un emprendedor es una persona que tiene el acné, el fuego, muy encendido. Nosotros como seres humanos tenemos tierra, agua, fuego, ¿sí? Éter. Entonces, un emprendedor tiene mucho fuego en su contextura física, ¿Sí? Yo soy emprendedora, pero también hago calari. ¿Por qué hago calari? Porque necesito esta combustión para la práctica. Entonces tengo ese fuego, el calari es una práctica que está conmigo, con mi fisi fisionomía. Sí. Eh, el viaje. Entonces, esta evolución la echamos todos para adelante. Hay tips para poder agarrarse del cambio. La meditación es una o sea, la imitación es, es clave y es ineludible a mí una persona que está en, no sé, en un puesto de liderazgo o está, se asume con un tremendo cambio de transformación me dice, no, yo no medito, eso es una boludez digo, no, entonces mi pensamiento interno, mi conversación okay. interna es, sí. no me digas entonces, porque que estás evolucionando, porque nadie evoluciona desde afuera mm. se evoluciona desde lo que sos
1: Sí, ex.
0: Porque vos tenés que ser la mejor pieza que Dios dijo que vos eras. Y solo vos sabés quién sos esas piezas. Total. Si no investigás eso, nadie va a hacer el trabajo por vos. Tanto si no meditas, decime qué técnica usás, que la quiero descubrir, porque hasta ahora solo llegamos a esta, no tenemos otra. Los Vedas y todos los yoguis y todo, no encontraron otra. Porque después viene la meditación en movimiento. Ok, pero primero necesitas aprender la meditación quieta, ¿sí? sí. Uh -huh. O sea, estamos súper activados, súper combustion combustionados. Un día te dicen, no, sentate y empecé a buscar adentro tuyo. Descubrís que hay algo y desde ahí empezás a sacar. Entonces, viajes meditativos. Vamos hmm. a decirles.
1: Ok. ¿Vale?
0: Traemos, traemos dos eh, <coughs> entonces viaje. vamos a jugar vamos a jugar con dos estructuras de base okay. una es el beneficio del viaje que es lo que yo de alguna manera cuento al principio de, yo llevo unos años acompañando los grupos porque me, me he metido en la pura exploración de ver lo que vive, el que es guiado y de vivir lo, eh, lo que el lo, perdón, y de vivir por el que guía, mm. toda la vida dice negocios y ahora dije, no, yo para entender el mundo de los viajes, sin saber que venía la pandemia y que había que reinventar el turismo eh, dije, yo quiero estar en la piel de los que están viajando yo sé ser viajera solitaria, sé los beneficios de un viaje de mochila, de meterte usar tu intuición, encontrarte en el medio de la noche, no, sé usar todos esos instrumentos ahora, no sé la dinámica no sabía la dinámica de eh, ser guiado y guiar. Entonces me metí hace varios años en ese mundo. Descubrí varias cosas muy interesantes. Una cosa muy interesante es poder ver la magia tremenda que se produce en una persona cuando cambia de contexto. O sea, cuando vos estás sacado de tu contexto habitual tu cama, tu habitación, tus familias, tus pensamientos, tus rutinas. Y te contextualizás en un lugar diferente, a propósito provocado. Es el viaje que vos elegiste. Uh -huh. Y, por ejemplo, cuando venís a India, elegís un espectro cultural y físico y geográfico sumamente opuesto a nuestra vida occidente. Entonces una provocación, es una provocación a romper tu estructura entonces quien viene a India claramente viene a romper una estructura por lo menos en, mm -hmm. en mis de propuestas de viaje sí. viene a probarse a sí mismo como es en un terreno diferente ¿sí? entonces ver esa desconstrucción que la gente elige hacer cuando inicia un viaje de esto y su comportamiento sus reacciones en un contexto diferente es un terreno súper rico para desarmarse. Mm. ¿Ya? Entonces, la magia del viaje es encontrarte en un terreno externo que no tiene nada que ver con tu vida. Es el, el primer gran escenario que vos te plantás a vos mismo para hacer tu reflexión de la vida. Esa de los domingos a la mañana. De mm. Repente, dos días más tarde, te encontrás frente al gaje en un lugar súper sucio, súper ruidoso, súper molesto, súper super todo extremo, decís, ¿qué hago acá? ¿Y qué hago allá? Viene la pregunta. ¿Qué hago acá y qué hago allá? Y todo empieza así como, el, pa, 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 pa,
1: pa,
0: India te rompe la cabeza, digamos total, la verdad.
1: Total. Cuando o sea, llegué, ay, fue una cosa que yo dije, wow, las vacas, los, las motos, a todo, yo dije, ¿qué es esto? Sí.
0: Entonces, por ejemplo, si alguien está repodrido de su vida, está muy cansado de su vida y no le encuentra vuelta y no quiere ir a medias tintas y no se quiere ir al Caribe a descansar para por, la, por, por si acaso provocar que su pensamiento de vida es correcto, se viene a la India y acá la India te rompe todo. Te rompe todo lo que creías que era bueno, bonito y barato para ti.
1: Mm -hmm. ¿Sí?
0: Viaje de intensidad, le llamo
1: yo. Sí intensos y transformativos, pero una cosa... Sí, entonces vos te
0: generaste todo eso ahí afuera súper distinto y te empezaste a sentir incómodo, porque claro, te saliste, te, te auto, auto ubicaste en tu zona de no confort.
1: Total. ¿sí? Reconectarse con entonces, esa fuente.
0: El viaje es poderoso desde ese lugar. Cualquier viaje, así cortes un fin de semana y te vayas de la ciudad al campo. Es un ejercicio, entonces cuando uno puede vivir, por ejemplo, un viaje tan intenso como la India, donde aprendes esa dinámica de desconstruir tu rutina para aprovechar ese espacio vacío y descubrir cosas nuevas, después ese ejercicio te lo llevas al fin de semana y decís, listo, me voy a hacer el ejercicio de mirar mi vida en perspectiva.
1: Wow, muy interesante lo que acabas de mencionar, André, porque cuando mencionaste la parte de vos romper, ¿cierto? Esa noción que vos creías, esto es lo que es, esto fue. Ahorita con, con la experiencia de Paxis me he dado cuenta, digamos con las conversaciones que tiene uno con la gente que está en este ámbito del emprendimiento, con emprendedores me di cuenta de una cosa siento que ahorita en estos momentos muchos estamos en, ese, en esa fase de qué hago de incertidumbre para qué vine por qué me levanto sí. todos los días en un afán, en un afán, en un afán hacer, hacer a qué entonces tú cómo sientes que los viajes digamos le pueden ayudar a una persona como esa que está tratando de encontrar sentido de cierta forma?
0: Uh -huh. hay, una, hay una mecánica inconsciente bastante popular que eh, donde la gente dice, estoy cansado, me voy de viaje. Estoy perdido, me voy de viaje. La estoy pasando mal, me voy de viaje. O sea, el viaje, uh -huh. acá atrás, en la cabeza, acá como en el inconsciente de todo el mundo, es una medicina. O sea, es como cultural, ¿sí? mm. ¿Para quién no? Las parejas se pelean y para reconciliarse se van de viaje.
1: Sí.
0: ¿Quieren tener chicos? Sí, sí, se sí. van de viaje. Sí. Bueno, todo viaje. Entonces, hay una cultura popular en relación a eso, ¿sí? pero ahora lo vamos a traer al campo de lo consciente. Con esto que yo explicaba recién, de que autoprovocarse, un esquema externo diferente, provoca unas preguntas desde adentro de para qué estoy yo en esta vida de alguna manera, más alta la pregunta o más baja la pregunta, ¿para qué estoy en este trabajo? ¿Para qué estoy en esta relación? ¿Sí? Eh, cuando yo decía al principio, eh, o en algún momento de la charla, los viajes eh, son potencialmente un elemento de evolución del ser humano sumamente poderoso y de alguna manera lo hemos malentendido lo hemos entendido como la oportunidad de ir a descansar, como ir a distraernos, son como los dos grandes eh, triggers, como los dos grandes pulsadores de, del, mo del movimiento de viajar y desplazarse, ¿sí? Y diré más, cómo se hace desde la misma conciencia, hoy el mundo prácticamente se parece todo, vos encontrás un Sheraton en la otra parte del mundo y el Sheraton es el mismo, porque el que viaja se desplaza, ¿sí?, pensando que va a haber magia, pero en realidad no quiere desconfort. Entonces cuando yo propongo el viaje, no para pasarla bien, ah, propongo el viaje para aprender, y digo, cuanto más quieras romper tu vida o replantearte tu vida,
1: o mm. encontrarle
0: sentido a tu vida, trasladate a algo muy diferente a tu cotidiano, mm. para poder entrar en tu zona de no confort y hacerte las preguntas milagrosas que van a direccionar las velas de tu vida de una manera diferente. Entonces, mm. encontrarle un propósito una vida donde él ya sabe que se levanta cada mañana con afán a hacer las mismas cosas, pero al final del día se acuesta y uno tiene una sensación de vacío, esto es conocido, o sea, todos pasamos por ahí. Entonces, sí, me cansé, hice un montón de cosas, pero al final del día hay un sinsabor, hay un... ¿Y para qué? O sea, qué? tu cuenta del banco está bien, tu casa tiene todos los muebles que vos querés, más o menos salís de viaje todas las veces que querés. Bueno, mi propuesta es provocate el viaje consciente, provocate el, el viaje del desconforto. Total es una prueba. Mm. <risa> Eso, a tomártelo como una prueba. A ver cómo se siente que esta vida que tengo, que no tiene sabor, se rompiese y yo me encuentre en una situación un poquitos cabrosas ahí diferentes, a ver cómo yo reacciono. Yo propongo el viaje desde ahí, mm. dale, Cambiar esa rutina, y entonces esto va en niveles. Suponete que la aspiración de tener viajes conscientes es para que las personas encuentren su propósito, que yo lo tengo como propósito en mi propósito de armar viajes. Yo okay. armo viajes para ayudar a las personas a que encuentren sus propósitos. Esto mm. es algo muy individual, muy personal. Muy,
1: sí. No dirijo
0: la vida de nadie. Las personas eligen si quieren venir a estos viajes. ¿Cuántos viajes quieren venir? ¿Cuánto comprometerse dentro de un viaje? ¿sí? Entonces, pero hablemos de manera general. La persona se va de viaje eh, para romper su cotidiano. Listo. La distancia ya te genera perspectiva. La Nueva rutina, que no hay rutina, ya te genera <risa> perspectiva, ya te genera preguntas. Rutina, ¿sí? Sí. El desconfort te genera preguntas, te genera planteos. Esto ya es un puntazo a favor al viaje, porque aunque vos vuelvas y mantengas la misma vida que tenías, ahora es una vida elegida. Mm. Antes era una vida en automático. Llegaste ahí, no sabes por qué. Tenés un vacío, no sabes por qué. Entonces te retiras de tu vida y decís, no, pero esto que me está pasando en mi vida no está tan malo, sabes No lo voy a conservar. Y esto otro, también lo quiero tener en mi vida, pero lo voy a modificar un poquito, pero se va a quedar en mi vida. Entonces volvés de tus vacaciones con una elección de la vida que tenés. Esto es como salir un fin de semana y volver y darle a tu marido un beso más grande porque decís, Ay, la verdad es que lo quiero. Te tuviste que ir para darte cuenta que lo querías tanto. ¿Ok? ok hmm. Después hay otro nivel, que es cuando uno ya tiene un poquito más de ejercicio en esto, de la meditación, y vos sabés que tenés un centro, y de que hay un montón de factores externos que juegan en tu cotidiano, yo digo que el viaje es el mejor entrenador del observador que todos tenemos. Entonces, mm. que viajar es una meditación activa. Eh, yes. y qué herramientas les dio hoy para que apliquen esto, asumiendo que la gente sabe meditar, ¿ok? que sabe cuál es el juego y la dinámica de la meditación, sí. estás en el barullo de la mente, estás reactivo uh -huh. de repente te aquietas y encontrás que hay un, una cantidad de poquitas cosas que son muy estables y que esto tiene mucho más que ver con vos que toda esta cantidad de triggers de, de estimulantes que tenés del mundo externo, entonces cuando a mis viajeros les digo, bueno, vivan esta excursión, ponele, o esta parte de la experiencia del viaje como, como su meditación activa, les digo, expónganse a la experiencia, les estoy diciendo, expónganse a la experiencia, jueguen, disfruten, relájense, sí, pero mantengan el observador vigilante, ¿Por qué? Porque todo lo que ustedes están explorando ahora no les pone en juego nada de su, la vida que dejaron allá. Es un juego de ver cómo ustedes reaccionan a ciertos estímulos. Mm. Si vos activás tu meditador y lo mantenés como el dron que está mirándote desde arriba cómo vos te disponés y, e interactuás, vos empezás a tener la doble visión de tu realidad. La realidad de la mente, la que está jugando el juego, y la realidad quieta del observador que te ve jugando el juego. ¿Sí? Cuando uno aprende a hacer esto, uno empieza a darse cuenta, como milagro, de que todo lo que pasa tiene segundas y terceras lecturas, donde uno es como si agarrase el control o el volante de muchas más situaciones que las que puede estar maniobrando cuando está dentro solo de un solo personaje, que es el personaje de la mente, que está en el frente de batalla, uh -huh. el que está respondiendo a todos los estímulos.
1: El del barco cortando el viento...
0: Exacto, cuando estás ahí cortando el viento Es un juego Cuando vos estás cortando el viento y te mirás de arriba Y ves que estás cortando el viento Estás jugando dos juegos mm. Ahora, estar en el observador Te permite elegir Porque es como si vos fueras Un control remoto Entonces yo me alejo mi marioneta que está acá abajo Y digo, bueno, mirá que ahí viene No sé, alguien que te va, te va A ver, ¿cómo se dice? A Mendigar entonces yo veo de acá a alguien que desde acá de este personaje lo estoy viendo venir. Yo no espero el confronte para hacer la reacción. Yo ya veo que viene y ya elijo de antemano mi reacción para evitar, por ejemplo, el confronte, si es que yo no quiero eso. Entonces, digo, vuelvo. ¿El viaje para qué sirve? Para ensayar el meditador activo si yo ensayo eso sin desapego porque todo lo que estoy viviendo son unas vacaciones y unas excursiones y unos, unas actividades que nada tienen que ver con mi rutina, no tengo nada para perder y me funciona bien, me llevo el ejercicio del meditador activo a mi vida entonces yo ya sé que viene la persona con la que siempre me peleo yo ya sé que me va a parar el policía yo ya sé y, y ya sé conozco mis respuestas, entonces empiezo a elegir desde mi, mi meditador activo mi modo de respuesta.
1: ¿Sí?
0: Mm. Una vez que uno tiene un ensayo de esto, y ya tiene cierto control de su vehículo, ¿sí? y vos ya ves que estás acá arriba y que estás acá, y más o menos empezás a entender el terreno, y tenés el meditador activo bastante presente, ¿sí? Inclusive, sabes en esas situaciones donde quedas atrapado? Yo hay un montón de situaciones donde quedo atrapada acá abajo y nunca no logro despegar el meditador y me quedo peleándome acá abajo. Cuando ya tenés esto, entonces ahí te elegís los viajes para otra cosa, que es para hacer mm. el gran diseño de tu vida. Porque vos ya tenés un control. Vos ya sabés qué cosas sí, qué cosas no, cuáles son tus límites, tus fronteras, todas las veces que caes, qué tan activo y vigilante está tu meditador. Entonces las vacaciones, el viaje son... Eh, grandes retiros para diseño de tu, de tu evolución.
1: Ok, so, ¿me puedes dar un ejemplo de cómo, o sea, un, un viaje del uno y un viaje del otro, ¿cierto? ¿Cómo sería, por ejemplo, un viaje que tú diseñes, una experiencia de estas, que sea para, ok, como para uno... Por ejemplo, yo te digo, la experiencia de Green Entrepreneurs, de Conscious Entrepreneurs en Auroville, los emprendedores uh -huh. conscientes, yo siento que eso fue un poquito como para uno, digamos, como que darse una revolcada y estar súper activado con, con ese meditador, como conectar con eso, ¿cierto? Como que uno ve la experiencia de cómo la gente maneja sus negocios, cómo la gente tiene un sistema económico, cómo tiene un sistema socio. ¿cierto? súper interesante pero también yo siento que la parte de los otros viajes que tú diseñas que son los de hacer más masajes ayurvédicos que son es como una exploración de esa parte tuya igual pero diferente con otra intención como con otro esquema
0: mm. mira me viene me sacude la cabeza ahora contar la historia de una mujer eh, que vemos ahí entonces entonces Creo que aplica más al, al segundo estadio y a lo que yo estaba diciendo del de el viaje que rompa mi estado de confort de manera autoprovocada. Uh -huh. Ser un viaje que eh, las, para esta mujer el viaje a la India había sido deseado toda su vida y eh, finalmente lo estaba logrando, entonces ella se había preparado muy bien. Esta es una característica de los viajes, yo preparo a las personas para venir a India con mucha anticipación, un año por lo menos. No es preparar la maleta, es pre prepararse para que se te rompan cosas, porque es un destino okay. que te va a romper cosas. Entonces Inviso. esta mujer, claro, esta mujer ya de, en sus 70 decidió hacer su testamento antes de venir a India. ¿Sí? Entonces, hacer un testamento en vida de tus bienes materiales implica sentarte frente a la posibilidad de tu muerte. Y para ella, venir a India representaba la oportunidad de tener un, un otro ciclo en su vida. Entonces había decidido que uno de los pasos que tenía que hacer para cerrar el ciclo que iba a dejar atrás después de India era distribuir los bienes materiales en su familia. Entonces por supuesto yo a nadie le digo, cierren sus cuentas antes de venir a India, pero esta mujer a mí me enseñó y me mostró que la gente de alguna manera se predispone y ese para mí es un ejemplo de un viaje bien mentado, de un viaje consciente, de una persona que se embarca en un viaje para tomar fuerzas para una etapa diferente. Mm. El viaje tiene ese poder, el viaje puede producir eso y ni te cuánto de eso regala si uno se dispone a eso. Por ejemplo, esta señora que escribe el testamento. ¿okay? Okay. Bueno, by the way, tendría que explicar que mis viajes están ordenados por intensidad. ¿sí? Okay. Entonces, tenés nivel 1, 2, 3, 4, 5. El nivel 1 es eh, contacto con tus sentidos a pleno. Y el nivel 2 es primer contacto con la espiritualidad espiritualidad no tiene que ver con religión para mí espiritualidad es sentarse a meditar es tener la actitud y la decisión de conectar con la esencia que cada uno llevamos adentro, entonces okay. un viaje a la India es como una intención de contactar con tu espiritualidad okay. después a medida tres? que vamos subiendo al nivel 5 el nivel 3 es eh, profundizar la práctica significa que cualquier cosa que ya estés más o menos consciente, que ya estás en estos niveles, viste que hablamos, estás adentro uh -huh. del... El, el autito chocador, y después sí. es, sos el que maneja el autito chocador. Okay. Entonces, cuando ya tenés un control de estas dos posiciones, y querés diseñar tu ruta de una manera mejor, y entonces haces un viaje, ahí entra el, el viaje número 3, que, por ejemplo, es Conchas Entrepreneur, que es, ok, ya tenés has comulgado con tu búsqueda espiritual, mm. tenés unas herramientas, Sabes meditar, hiciste un contacto con el yoga, o con alguna terapia holística, tenés un, un sentido de tu propia esp espiritualidad y haces contacto con eso. Y también estás ok con tu parte activa, de productiva al mundo, porque cuando uno ejerce una prof profesión está en servicio al mundo. ¿sí? Uno gana plata por eso, pero uno básicamente está entregando su talento a los otros. O sea, que tenés un puesto en una empresa o que tenés tu propia empresa. Bueno, este viajecito pule un poquito más y enfoca en los emprendedores porque esta es la fibra más fuerte que yo tengo, entonces creo que puedo contagiar mucho desde ahí. Y Conyos Entrepreneur es una invitación a los emprendedores que quieran reciclarse en ese tiempo estando ya en contacto con su, su parte espiritual. Entonces, mm. si vos tenés un emprendimiento o lo estás cambiando, pero vos tenés una conciencia de quién sos y sabes que tu vida profesional no querés que esté dividida de tu vida personal, individual. No puede ser que seas dos personas, una en el trabajo y una en tu casa. Y vos querés que estas cosas se junten. ¿sí? Entonces mm. necesitas afinar esa parte de tu instrumento para estar en comunión con quién sos y el que hace.
1: Mm. Eso
0: es con Dios entrepreneur.
1: ¡Wow! Andrés, de verdad que hablar con vos es literalmente un viaje.
0: Bueno, <ríe> nunca
1: había escuchado eso. Sí, literal, eh, es un viaje, uno de esos viajes que yo digo, yo me quiero tomar ese viaje, yo me lo quiero pegar. Entonces para terminar, para entrar ya pues como al fin, yo quiero que nos aterrizando
0: lleves. el avión vamos a aterrizar a
1: la nave, aterrizar la nave <risa> no tan aterrizada yo quiero que de igual forma terminemos pero que nos sigas llevando a un viaje entonces por eso la pregunta es que compartas con nosotros cuál sería la versión tuya de un mundo mejor ¿Cómo es tu mundo mejor, cierto? Estamos hablando aquí de viajes y esto, ta, ta, ta. Y algo, pues, así como que no sea así súper loco. O sea, tú, ¿cómo verías? ¿Cuál es tu versión de un mundo mejor? La versión de Andrea. Andrea de Verle. Ya.
0: Yeah. La versión, y, y no voy a. No se me van a llorar, no se me van a llenar los ojos de lágrimas porque está ya todo eso infiltrado en mis tripas y es para lo que estoy trabajando. Eh, un mundo para mí mejor es eh, el mundo donde ya entendamos que los países son unas fronteras imaginarias y podamos haber atravesado este frenesí eh, de la pandemia, eh, donde empecemos a mirar el planeta como la casa, eh, la casa de todos, y nos desplacemos por el mundo con una cierta libertad que esa libertad esté muy conectada con el potencial y la capacidad que tengan las personas de moverse a tal o cual lugar. O sea, el mundo mm. no es infinito y por tanto no todos tenemos derecho de movernos indiscriminadamente a todos los lugares. Mm. Es como la tierra tiene montañas y tiene desiertos y tiene mares. Y no todos son para los mares y no todos son para las montañas que vayan a las montañas, quienes pueden ir a las montañas y tienen la capacidad de respetar una montaña, que vayan mm. al mar lo que tienen capacidad de nadar. Mm. Entonces, en ese entendimiento, que las personas aprendan a desplazarse, eh, siendo sumamente empáticos con las personas de los lugares donde llegan, y que la actitud de viaje vaya acompañada de ayuda. Eso es un mundo mejor. Hmm. Yo siento que el tiempo que viene es un tiempo donde viajar va a ser un privilegio. Y que la manera de corresponder ese privilegio es cargar la intención de ayuda a donde vayamos. Porque además si nosotros ayudamos, vamos a ser ayudados. Y así hmm. el mundo se va a volver un mundo más ayudador, empático y cooperativo, que es de vuelta a lo que necesitamos para salir adelante de acá, salimos adelante todos juntos.
1: Total, y por medio de los viajes.
0: El turismo es una gran herramienta para hacer evolucionar la humanidad. Lo definí hace poquito como el único negocio global de los seres humanos. Mm. Todos los demás lo manejan corporaciones, mafias o gobiernos. El turismo es el negocio, el único negocio de cada una de las personas de este planeta, donde cada uno usa la plata como quiere, donde quiere, y hay que mm. aprender a hacer buen uso de ese poder. Ese, mm. Este negocio nos pertenece a nosotros y cada uno. Por eso si va cargado de una buena intención, eso para mí es un mundo mejor.
1: Mm, que así sea y compro Existe. tiquete para esa mejor dicho ya me monté en el tren me monté en el, dónde está una forma consciente de llegar a ese mundo mejor de verdad que muchísimas gracias André por mm. por literalmente llevarnos en un viaje con tu experiencia con tu propósito con tu modo de ver la vida de contar tu experiencia. De verdad que muchísimas gracias por, por crear este espacio, ¿cierto? Y por estar dispuesta, por seguirme también la locura. Este muchacho por allá. ¿tú? Que yo sé que como buenos piscis nos gustan los retos, los asumimos, curioseamos. Entonces, y nos ya,
0: encanta ah. llevarlos a tierra.
1: Sí, 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 total. Como buenos soñadores, también sabemos navegar muy bien en la tierra. Yo creo que oportunidades como estas nos ayudan precisamente a eso. Toda esta, esta magia que descubrimos por aquí, nadando, arriba, en los viajes, ¿cómo la bajamos aquí ya a una parte más terrenal, la compartimos? ¿Cómo hacemos este, digamos, como que el, el, el pan, la comida de muchas otras personas? Entonces, de verdad, André, que muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, este nuevo reto, porque no lo mencionamos es la primera vez que Andrea hace un podcast. Para mí es un honor que el primero haya sido conmigo, porque yo sé que tiene tela para cortar y que muchas personas estarían felices y e encantados de sentarse con Andrea a verle, a hablar de temas no solamente de viajes, sino de temas de conciencia, de astrología, de chamanismo, de propósito, de vida. Es un viaje. <risa> es verdad, André. Que...
0: Remil, re, gracias por el rato grato que me has dado. Ha sido un placer. He sentido la libertad y el espacio para compartir mi ser. No mm. sentí presión, sentí, mm. sentí mi ser dejándose llevar por la palabra. Mm. Y gracias también por sí. esa invitación de Un Mundo Mejor Porque es una imagen que, que estoy compartiendo y, mm. y, y me ayuda a, a visualizar Y ojalá que, que la gente adhiera Porque creo que somos todos viajeros